0: Dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, com sede na Quinta da Boa Vista, teve seu acervo e seu edifício histórico, que era a antiga residência da família imperial brasileira, quase totalmente destruído. O acontecimento revoltou a sociedade e exibiu a silenciosa, mas evidente precariedade no tratamento dos patrimônios locais. Também apontou as dificuldades das instituições e dos trabalhadores no campo cultural e o descaso histórico das autoridades na manutenção de arquivos, acervos e museus. O choque proporcionado em rede nacional pela televisão e pelas redes sociais evocou um acontecimento outro ocorrido 40 anos antes, o um incêndio que destruiu o Mã do Rio de Janeiro, que aconteceu em 8 de julho de 78, e quase destruiu todo o edifício desenhado por Afonso Reite. Este incêndio consumiu o trabalho de Pablo Picasso, Salvador Dalí, e algo muito marcante, transformou em cinzas obras de Joaquim Torres Garcia, que haviam sido emprestadas pelo governo do Uruguai e integrava uma grande retrospectiva do trabalho do artista. <música>
1: Se no episódio anterior nos debruçamos nos meandros da história de instituições de arte paulistanas, o MASP e o Man, hoje vamos nos dedicar ao Museu de Arte Moderna do Rio em três tempos. Dos bastidores da fundação do Museu Carioca, o momento ápice de sua programação nos anos 70, com uma atitude experimental ao lado dos artistas, até a tragédia que interrompeu o funcionamento da instituição por muito tempo. Esse é o Arte Meio Tempo, a primeira temporada de podcast da ESP Arte. Mirtes, uma discussão que no no episódio anterior a gente nem trouxe muito, mas que pode ser bom você contextualizar um pouco para a gente. Afinal, qual qual é o papel principal de um museu moderno e mais ou menos que tipo de pensamento ele estava refletindo? Os
0: museus modernos nascem com a missão de divulgar cultura e arte moderna. né? Então, esses processos que nós estamos conversando ligados ao Museu de Nova York, eles têm aqui um grande projeto que, em princípio, parece didático de divulgação dessa cultura. Mas eles também recuperam uma certa missão identitária dos museus históricos ou científicos do século XVIII e XIX. Eles buscavam criar e recriar um mito de origem comum, coletivo, e para isso eles revisavam as narrativas sobre os passados da nação, ao mesmo tempo que tentavam apontar ou pretendiam apontar para uma situação futura que unisse essa mesma nação. No caso do Brasil, esse futuro pretendia ser promissor e pretendia também colocar o país em um circuito de outros desenvolvidos. No caso brasileiro, talvez não houvesse um um passado comum que unisse todos os os grupos que aqui habitavam, né? mas havia pelo menos um futuro. Esse futuro seria captável na arquitetura e na arte moderna. Essa vai ser a grande caracterização que vai criar uma narrativa projetada sobre o que era o Brasil. Esse processo tinha como objetivo elaborar essa identidade renovada aos brasileiros e também tentava articular as promessas das classes emergentes, a utopia de um país industrializado, rico, de uma estética moderna que deixaria para trás as relações com a Europa, já que os Estados Unidos emergiam como uma nova parceria mais interessante do que aquela.
1: Dentro desse panorama, dessa missão, talvez isso no Rio de Janeiro, por ter sido a capital do Brasil por tantos anos e e ainda residir no nosso imaginário como símbolo do país, estudar as contradições e, e os percalços da história desse museu pode ser bastante representativo do que é o projeto moderno brasileiro, ou do que foi o projeto moderno brasileiro.
0: Ouvindo assim você falar, eu acredito que o estudar essa trajetória desses grandes museus, além de nos ajudar a entender qual era esse projeto especificamente, né, ou qual o modernismo específico que está embutido nesses projetos, nos ajuda a compreender também essa relação com o passado, com possíveis narrativas e com isso que acabamos de falar sobre a questão do incêndio, de que maneira isso é cuidado, descuidado, apagado, enfim, ou nem participa de uma narrativa, né? ou elementos que nem participam de uma narrativa propriamente histórica, institucionalizada, como é o caso dos museus.
1: A gente poderia falar em semelhanças e diferenças no nascimento das instituições de São Paulo e do Rio? Elas acontecem mais ou menos na mesma época, mas o que, que tem de parecido e diferente?
0: Muitas são as semelhanças. Os atores, principalmente internacionais, como Nelson Rockefeller, é, me- é o mesmo protagonista. né? Ele está atuando tanto em São Paulo quanto é, no Rio de Janeiro, aí com algumas outras figuras locais e, eventualmente, as mesmas figuras entre São Paulo e Rio de
1: Janeiro. Existem divergências sobre as datas de fundação do Museu de Arte Moderna. Uma das possíveis datas é o dia 3 de maio de 48, quando foi realizada uma Assembleia Geral com 19 pessoas para a constituição do Museu de Arte Moderna do Rio de forma jurídica. Assim como na Constituição do MAN de São Paulo, a Assembleia contou com personalidades muito importantes da cultura local e nacional, como diplomatas, artistas, colecionadores, funcionários públicos. A título de curiosidade, a gente vai citar aqui alguns. Você quer citar, Mirtes, alguns deles? Tem algumas
0: situações aqui bem interessantes, como o presidente assina o documento Raimundo Ottoni de Castro Maia, Presidente de Honra, Gustavo Capanema, o político, não é? que tem uma, uma ação relevante aí nesse período do ponto de vista da cultura. Manuel Bandeira, Maria Martins, Raul Bopp, entre outros. A presença da Maria Martins acho que é bem interessante, porque ela está envolvida também nos processos de constituição da Bienal de São Paulo.
1: Ela foi uma espécie de fiadora naquele momento entre Nova York e São Paulo, não é? E Europa, porque como ela
0: tinha essa circulação internacional graças a uma vida diplomática né, do, do, do marido... Ela foi a pessoa que fez as conexões, as solicitações e bancou as solicitações também em em nível de amizade para conseguir algumas das obras.
1: E uma outra versão considera o ano de 1949 como o ano fundador, quando foi inaugurada a exposição Pintura Europeia Contemporânea, que teve o projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer e ocorreu na sede do Banco Boa Vista onde o Museu de Arte Moderna estava provisoriamente instalado. E alguns até consideram que em 1951 é o ano da fundação do museu, porque foi o ano da eleição do primeiro conselho executivo da instituição. Em
0: 1951, com a eleição do conselho executivo, é eleita também para o cargo de diretoria executiva do museu a jornalista e empresária Neomar Moni Sodré, que vai ser uma protagonista importante nos anos seguintes. Porém, existem alguns documentos presentes na Fundação Rockefeller que mostram uma data, ou pelo menos um debate anterior a todas essas. né? Na data de 15 de março de 1945, surge uma primeira anotação sobre a ideia de fundar um museu de arte moderna na cidade do Rio de Janeiro, então a capital né, federal. E nessa troca de correspondência entre René Darnoncourt então, o diretor do MOMA, e o arquiteto brasileiro Henrique Mingley, as conversas já ocorriam informalmente e eram articuladas localmente entre os arquitetos e artistas modernistas cariocas, que mobilizavam esse debate ali na cidade.
1: E em novembro de 1946, um ano depois, o Nelson Rockefeller, ligado ao MOMA e com fortes ligações junto ao governo norte-americano procura o Raimundo Castro Maia com o um projeto de fundação do MAN para o Rio, em iniciativa que contará também com o apoio do Niemeyer. Ou seja, antes mesmo da Assembleia, em 1948, um ano antes, em 1947, o museu já tem até uma logomarca que o torna materialmente existente.
0: Interessante, não é, Felipe? Porque parece que a preocupação maior é constituir já o museu e só depois organizar isso juridicamente.
1: Se a gente puder, então, entender qual foi o papel do Raimundo Castro Maia como esse primeiro presidente do museu e o que vai levar a cabo a a missão, a vocação do museu, o que que era esse projeto que ele estava desenhando naquele momento para aquela recém-nascida instituição?
0: Ele tem uma importância, ou ele tem uma, um perfil mais aristocrático do que o do Titilo Matarazzo, se compararmos as duas ações aqui, né, de fundação dos museus. E ele vai fundar outros museus também na cidade do, do Rio de Janeiro, como Museu do Açude e Chácara do Céu. Ele tem um projeto modernizador. Pensando no museu como uma plataforma para expor e educar o público para a cultura modernista. Nisso ele está totalmente alinhado com a plataforma internacional. Só que essa plataforma vai ser abandonada por ele quando ele pede demissão do museu, expondo uma situação muito específica de divergências com a então presidente, Aniomar Moni Sodré. Havia uma divergência sobre qual seria a narrativa que o museu deveria ter sobre sua própria trajetória e também isso, claro, determinando rumos futuros. A diretora, quando assumiu, ela vai alterar a equipe e queria criar, principalmente, uma agenda de inovações e rupturas. Maia, por outro lado, parecia bastante apegado aos momentos iniciais e às dificuldades encontradas na constituição do museu. Então, aquele momento pioneiro de luta... Né, de, de juntar o grupo, uh, de ter uh, premissas em diálogo com o Moma Nova Yorkino, a questão uh, da mudança de espaços que ele vai bravamente conseguindo, é, que eram parte da narrativa que ele tinha, elas, por parte da, da Muniz Sodré, eram narrativas que deviam ser deixadas para trás na constituição do futuro deste museu. Neomar Muniz Sodré era dona de um veículo de comunicação bastante conhecido, Correio da Manhã, e vai propagar o seu papel empreendedor e feminista na condução da instituição.
1: É muito marcante o protagonismo, o papel da Neomar na história do Mando do Rio ao longo de muitos anos. É, além disso que você comentou... Ela era uma mulher divorciada, o que na época era muito mal visto. E nos anos 60, durante a ditadura, ela corajosamente enfrentou situações de opressão e tentativas de censura, que é o tema do nosso próximo episódio. E foi a sua gestão que, até os anos 70, segurou a onda e manteve a vocação educacional e de forte experimentação do man Nessa concepção, que se desvencilhava do passado bem recente da inauguração do museu, A primeira alteração foi a mudança de maneira improvisada para o térreo do Palácio da Cultura Gustavo Capanema, em 1952, e lá ficou até a conclusão do projeto modernista do Afonso Reide, plenamente construído e inaugurado em 1963. Mesmo provisório, a marca modernista ficava patente pela instalação do museu em um ícone da arquitetura moderna, que era o Palácio Capanema, de autoria de Lúcio Costa e Le Corbusier. Se há muito tempo já se falava da construção de uma capital no interior do país, que fizesse a integração nacional, aqui a gente está falando dos anos 50, quando o Juscelino, mais para frente, vai assumir, ele vai transferir totalmente a capital para o interior do Brasil. Então, também tem uma virada para o Rio de Janeiro naquela época, de alguma forma, não sei.
0: Sabe o que eu acho? Apesar dessa virada... vamos dizer, política, de fato, a transferência só vai se dar em 61. Então, eu acho que nesse instante, ainda é o período, os anos dourados, sabe? Esse momento que as estrelas internacionais ainda vêm para o Copacabana Palace, para jogar nos cassinos. Simbolicamente, ela é uma cidade internacional, muito bonita, urbanizada e com as suas referências francesas muito presentes. Então, ela é ainda uma espécie de ancoragem numa história aqui revisada do ponto de vista de uma narrativa gloriosa. Mas eu acho que é um momento glorioso. Pensa que a gente vai ter ali dentro, ainda nos anos 50, a Bossa Nova. Então, eu acho que é um momento de auge do Rio.
1: Naquele momento, a narrativa do protagonismo paulista com Semana de 22 e aquela rixa eterna entre essas duas cidades ainda não é uma narrativa que está tão cristalizada, talvez.
0: Eu acho que não, porque eu acho que São Paulo, há muito pouco tempo, é que deixou de ser a vila no Planalto. Eu acho que ela ainda está se constituindo. né? Toda a narrativa do Titilo, inaugurada ali com a principalmente com a Bienal, ela vai se consolidar exatamente nesse período. A ideia do empresariado paulistano, da terra de riquezas, ela um pouco vai confrontar com este outro lugar, também de riquezas, mas um lugar de, de tradição política e de beleza. né? É uma cidade muito mais bonita.
1: Um pouco mais à frente, quando em pleno funcionamento, a gente tem o Ivan Serpa, à frente de um projeto educacional para o man que é realmente marcante. Se você olha o currículo de quase qualquer artista que se tornou importante nos anos 60, 70, todos eles tiveram aula com o Ivan Serpa. Uma coisa impressionante. Para não deixar em branco e citar alguns, há o Aloysio Carvão, Antônio Manuel, Décio Vieira, Hélio Tsica, Ligia Papi, Raimundo Colares, o Valtercio Caldas e a Vana Pimentel. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto?
0: De fato, o Mando Rio de Janeiro parece bastante empenhado no processo educacional. Não que os museus de São Paulo não tivessem isso muito claro, mas ali no Rio de Janeiro, a abertura para um processo educacional também de caráter experimental, ela é muito mais evidente, né? Então, no caso do Ivan Serpa, ele vai ser fundador do ateliê livre a partir de 1950, e a ideia é exatamente ter aula de pinturas para adultos e crianças. Mas, com o tempo, esses ateliês, né, ou essa efervescência em torno do ensino no ateliê, ela vai caracterizar o museu, vai servir para caracterizar o museu como um lugar de debate e de exercício de arte experimental. De fato, existe aqui uma ocupação por parte dos artistas e de interessados em geral numa formação modernista.
1: Então, vamos dar um salto no tempo e ir direto para uma das fases mais icônicas da história do MAM, em meados dos anos 70, e comentá-las, os célebres Domingos da Criação e a área experimental. É muito marcante para a arte brasileira como... As soluções, as criações, recriações dos artistas é, nos embates com a linguagem mesmo, com o que eles estavam produzindo como arte, estava entremeado num um contexto político tão, tão tenso que realmente deu um giro para o que os artistas foram fazendo posteriormente. disso É uma geração que não tem como você não passar para entender como se configurou a arte contemporânea brasileira.
0: Eu acho que é o grande período da virada na qual fica muito mais claro que a arte mudou. Eu acho que no início do século XX, talvez isso na Europa fosse algo percebido, mas o contexto das guerras acabou, obviamente, com essa elaboração, com esse debate. E o que nós temos no retorno, no período da Guerra Fria, é um retorno à ordem, é um retorno, a um certo resgate de uma tradição de arte-cultura. Nos anos 60, parece um momento de uma certa encruzilhada, é, no qual as antigas propostas as vanguardas históricas são retomadas neste contexto da Guerra Fria, quer dizer, num contexto de embate ideológico num contexto também de crítica ao colonialismo, num contexto de crítica às ditaduras. Ah, Então, há uma confluência entre o pensamento político, entre a elaboração teórica, intelectual, sobre a condição de se produzir arte numa periferia, como era o caso do Brasil nesse instante, ou do entendimento que se, se tinha sobre o Brasil nesse instante, e das questões de linguagem. né? Então, quando nós pensamos nos domingos da criação, de fato, tudo está ali como potência. né? Você tem artista, mas o artista não é o único autor. O participador, o público é convidado a ser autor também. E, portanto, você perde totalmente o controle da linguagem. Existe também, claramente, um desejo de Articulação de linguagens, teatro, música, dança, as artes visuais, tudo isso surge de forma muito bem negociada nessas produções e a própria ideia, bastante importante também, de que o museu é um lugar vivo, de que o museu não é um lugar de guardar o passado com uma narrativa estabelecida, ele é um lugar de elaboração de narrativas também por parte dos públicos.
1: É tipo a máxima do 8 Oiticica de que o museu é um mundo, que ele fala no no finalzinho dos anos 60 mesmo.
0: Exatamente. E aí nós temos as duas posições. né? O museu é um mundo e o museu, este tradicional, também é capaz de receber o mundo nele. né? Ele não precisa se estabelecer a partir só das categorias tradicionais de organização. Mas vamos falar dos domingos da criação.
1: Em 1969, um ano depois da publicação do famoso ai 5 que restringe os direitos constitucionais da população, o museu será considerado e vai promover um espaço de experimentação e debate artístico. O protagonista desse momento, então, é o Frederico Moraes. E se a gente está falando que o museu está se abrindo para também receber o mundo nele, talvez com o Frederico, é onde isso realmente explode. Ele mantém ensino dentro do museu, integrando a tradição dos cursos já famosos a outros novos do tipo cultura visual contemporânea, linguagem das artes plásticas, ele vai propor cursos de arte para crianças, ele vai abrir o museu para os domingos, lembrando que o Mã do Rio nesse momento já está no Aterro do Flamengo, que é um parque que corta grande parte da zona sul da, da cidade e que tem uma integração com a natureza, com o parque, com o espaço público que o Frederico entendeu e realmente promoveu um tipo de atividade para a instituição que fizesse conexão com esse fora.
0: Eu queria falar um pouco do Frederico, pode ser? Porque eu acho que é importante talvez a gente pensar que ele é um crítico muito específico na sua concepção crítica, né? ele acredita numa crítica que tem um mesmo estatuto artístico. Então, o crítico é um dialogador com o artista e pode recriar obras ou pode criar obras também. Os Domingos da Criação surgem exatamente porque existe essa competição entre a maravilhosa natureza no entorno do museu e o próprio museu. Então, como competir com aquela natureza? Esta é a questão dele. E a única solução que ele encontra é expandir o espaço do museu para os jardins do aterro. Então, o museu vai se expandir e, com isso, vai tentar incorporar o mundo lá fora e e a atuação também dos seus públicos.
1: O sucesso do primeiro domingo da criação fez com que Frederico organizasse outros cinco no período de janeiro a agosto de 1971. Para isso, o crítico convidou alguns artistas para levantar os programas, entre eles, por exemplo, Carlos Vergara, Annabella Geiger e os dançarinos Klaus e Angel Viana. Um Domingo de Papel, O Tecido do Domingo, O Domingo por um Fio, Domingo Terra a Terra, O Som do Domingo e O Corpo a Corpo do Domingo. Tudo isso porque essas manifestações de livre criatividade também estavam uma experimentação com novos materiais. Então, não se tratava apenas dessa integração com o fora, mas também um um momento de de renovação da linguagem artística.
0: Isso, de experimentação com esses materiais. Então, os artistas estavam presentes nos domingos da criação, mas eles não eram aqui os orientadores de atividades. Eles atuavam, eles também experimentavam os materiais oferecidos E as pessoas, então, iam se agregando e desenvolvendo, aprofundando ou até desvirtuando o que eles apresentavam. É uma grande aquisição pensar que uma atividade oferecida para as famílias no fim de semana num museu que deixa de ocupar a página cultural Do do jornal e passa a ocupar um espaço no cotidiano, naquele caderno de cidades, vai mostrando também uma nova concepção de arte. né? Vai ampliando a ideia de que a arte não está só circunscrita ao espaço institucional, mas ela está na cidade, ela é é, possibilidade para
1: todos. E isso começa a aparecer no trabalho desses artistas, né? essa via de mão dupla. A cidade começa a ecoar o que esses artistas estavam produzindo como programação de museu e os próprios trabalhos de arte, desde o finalzinho dos 60, já estavam trazendo a questão da participação, da ativação. Da autoria coletiva, por
0: exemplo. Tudo isso começa a ser elaborado ali via prática, né, o que eu acho que sempre tem um valor mais efetivo. Uma outra experiência é da chamada área experimental que vai durar de 1975 a 78, que foi um espaço de criação para artistas fora da perspectiva tradicional, questionando os limites dessa relação entre os próprios artistas e o museu. Exatamente no mesmo período, São Paulo vive alguma coisa muito similar aqui uh, via as exposições denominadas Jovem Arte Contemporânea, do MAC da Universidade de São Paulo, que era dirigido pelo Walter Zanini nesse instante. A ideia que está por trás das duas ações, das duas perspectivas, é a ideia de um museu laboratório, portanto um museu de experimentação e um museu que não vai se deter a simplesmente corroborar o que o mercado está
1: procurando. E é importante a gente sublinhar que a história desses personagens e desses dirigentes, porque não era um consenso esse tipo de de iniciativa para o museu, considerando que a gente está numa ditadura militar, e que, na verdade, esses diretores estavam assumindo um papel de muito risco com essas atividades. Houveram várias perseguições, mas era um, um momento de coragem. Com certeza, Felipe,
0: e nós temos que fazer até um outro raciocínio, talvez mais radical, pensar o quanto até os dias de hoje algumas instituições não vão estimular a experimentação, participação, não acreditam que esse seja o papel do museu, não é? Por quê? Porque tem um certo grau aqui de, exatamente, de risco do que você vai encontrar como produção artística do ponto de vista desses diretores desse período, especificamente aqui estamos falando de Walter Zanini, e de Frederico Moraes, eles bancam uma situação de alto risco exatamente porque o resultado não está previsto. É diferente de eu saber que vou ter como resultado uma pintura, um objeto, uma escultura. Não, tudo pode acontecer. E isso é, na verdade, o retrato da arte. O teste dos limites é parte do projeto artístico modernista e contemporâneo. Então, esse risco, no caso deles, além de tudo, tem essa marca que você está apontando, que é da questão política, né? do do risco político, do do, risco da, da sobrevivência, inclusive. A gente sabe que muitos serão presos e torturados dentro desse contexto da ditadura brasileira. Bom, mas, Felipe, vamos tentar esclarecer o que é essa experimentação no campo artístico. né? Nós vamos ter ótimos exemplos depois com detalhes de obras quando falarmos de jovem arte contemporânea no MAC-USP. Mas aqui a gente também tem uma experimentação em termos de exposição e de obra artística.
1: Dentro da pesquisa que fizemos, vamos destacar em especial um exemplo. Uma mostra de uma artista bastante ativa, naquele momento, que foi a Letícia Parente. Artista muito reconhecida pelo uso pioneiro do vídeo, uma mídia que estava se tornando mais acessível e começando a interessar os artistas. Eu vou ler aqui o trecho de uma pesquisa da Fernanda Lopes sobre a área experimental, em que ela descreve uma exposição da Letícia. Em medidas, os visitantes recebiam fichas em que registravam informações sobre o seu corpo, dados biométricos para classificação tipológica o formato do rosto, as proporções do corpo e também para avaliação das capacidades físicas, força manual, resistência ao frio e ao calor, capacidade respiratória, tipo de pele, tipo de cabelo. À medida em que você for efetuando os testes e medições de cada estação, anote os resultados nessa ficha para o seu auto reconhecimento. Orientava o material distribuído. Completavam a amostra, livretos e álbuns xerografados ou de fotografias classificação de figuras humanas de telas célebres, propostas de medições para fazer em casa. O que ela, Letícia, dizia era Espero é detectar pontos de cruzamentos, de malhas, fissuras e soldas, de planos internos no espaço imposto das gaiolas, novas faces de luta, novo impulso para a consciência. A contínua indagação sem tréguas registrou o artista no folder da exposição de 1976.
0: Olha a a renovação do ambiente artístico que existe só neste ato aqui. A Letícia Parente é uma artista que é doutora em química. né? Então, ela é uma artista que vem ali do campo científico e, como artista, ela aponta exatamente a extrema arbitrariedade deste campo em definições supostamente do que ela está chamando de autoconhecimento, né? quer dizer o autoconhecimento não é exatamente você conseguir encaixar as suas medidas dadas por uma convenção arbitrária nessa uh, nessa convenção. O autoconhecimento é alguma coisa muito mais complexa e ela exatamente está nos demonstrando quando fala das gaiolas, dessa arbitrariedade do conhecimento científico lugar de, de onde ela fala. É muito interessante e, e, e acho que mostra bem, o quanto esses artistas estavam estressando né, este elástico do que seria arte. De fato, algo que os públicos desse instante, acredito, tinham alguma dificuldade de compreender. né? dez anos antes, o que você pretendia encontrar dentro do museu eram pinturas, objetos e esculturas. E aí eu vou até lá e me deparo com medidas, convenções, textos científicos tentando exatamente apontar para essa arbitrariedade desse campo.
1: Na verdade, talvez ainda hoje as pessoas acabem entrando nesses espaços, seja institucionais ou até experimentais, na expectativa de encontrar um objeto artístico fechado, resolvido, que não vai cutucar o seu corpo, que não vai te convocar para nenhuma ação. Mas vamos aproveitar e citar uma outra mostra emblemática nessa toada para em seguida você comentar, Mirtes. Dessa vez, da artista Sônia Andrade, seguindo no texto de Fernanda Lopes. Depois de expor, em 1976, a artista voltava ao projeto Área Experimental em 78, com a proposta A Caça, espalhando cerca de 200 ratoeiras em todas as dependências do museu, com exceção do espaço positivo, colocando no lugar das iscas medalhinhas e santinhos de papel, normalmente distribuídos como prêmios por bom comportamento, aplicação nos estudos, etc. Para o crítico Roberto Pontual, as ratoeiras de Sônia eram como dinamite, com as quais a artista questionava o conceito de obra de arte e as circunstâncias de seu atual habitat. Museu Armadilha, Arte Armadilha, Imagem Isca. Eis as parcelas para compor uma equação onde o alinhamento é o alvo, o engodo é o método, o virtuosismo é o chamariz e o sucesso é o prêmio. Agente de um circuito assim estruturado, o artista se torna anestesista. Mais do que objetos comuns, as ratoeiras de Sônia são denúncias e denunciam mesmo as ambiguidades do espaço em que lhe permitiram distribuí-las. A geração humana nela se explicita. A linguagem é para perturbar e não para ser curiosa e nem didática.
0: Eu acho também que emblematiza essa geração que passou pelas experiências dos anos 60, ligadas ao corpo, mas que aqui, eu diria que elas se inserem nessa perspectiva de uma crítica institucional colocando em debate e em dúvida, inclusive, o campo estabelecido do museu, da arte. Então, existe um alto grau de agressividade, eu acho que nessas obras, porque elas tentam minar o próprio campo no qual elas estão inseridas, né? Então, são trabalhos realmente muito corajosos e e no limite da compreensão do que é arte e do que não é. Bom, paralelo a esse eixo experimental pelo qual o museu se colocava eh, no circuito da mídia, impressa principalmente, as críticas ao modelo de gestão eram constantes, apontando uma crise financeira permanente e que, segundo os pesquisadores que tentam desvendar essa questão deste incêndio, essa crise vai fornecer o pavimento para a própria condição do descaso que gerou incêndio. né? Assim como no caso do Museu Nacional, vários museólogos, alguns independentes e outros ligados ao próprio museu, haviam apontado o risco de incêndio. Imediatamente após o incêndio, foram publicados relatórios sobre vistorias realizadas por diferentes técnicos que enfatizavam a dificuldade no controle de um provável incêndio. Ao mesmo tempo que isso ocorria, o museu divulgava que os bombeiros aprovaram essas instalações. O debate expôs as diversas acusações que pesavam sobre a gestão do Man do Rio de Janeiro, praticamente desde a sua fundação a de que os conselhos e cargos impediam a atuação de profissionais especialistas e eram ocupados por voluntários. Nunca foram esclarecidas as causas do incêndio que manteve o museu fechado por três anos e, depois de reaberto, ainda teve acesso interrompido por causa de novos problemas de segurança e de goteiras. Mesmo depois da tragédia, a direção do Museu Rio de Janeiro, continuou sendo acusada de autoritarismo. Também surgem críticas em relação às dinâmicas políticas do acervo, que permanecia imóvel, guardado nos porões do museu e não sendo exibido no próprio espaço positivo e também não circulando para fora. A pesquisadora Sabrina Santana levanta alguns relatos preocupantes em sua tese, chamada Construindo a Memória do Futuro, uma análise da fundação do Man Rio de Janeiro. Ela vai indicar que, em 1975, a instituição carregava uma dívida de pouco mais de 300 mil dólares que no ano seguinte já havia mais que triplicado. No momento do incêndio, o museu devia por volta de 50 mil em processos trabalhistas, 100 mil ao INPS, 40 mil de FGTS, contas de luz que extrapolavam 90 mil dólares, entre outros dividendos.
1: E essa situação só vai piorar. E alguns meses antes do incêndio, a crise é tamanha que a revista O Cruzeiro publica um dossiê evidenciando a crise e sugerindo ações administrativas e a venda de peças para sanar as dívidas do museu. Isso fica até um pouco recente para gente, né? pensando...
0: Na discussão de venda de,
1: de obras né? dentro do museu. Sim, no caso do próprio Mão Jackson Pollock, sobrevivente ao incêndio. Imediatamente depois do incêndio, foram publicados relatórios sobre vistorias realizadas por diferentes técnicos que enfatizavam a dificuldade no controle de um provável incêndio, ao mesmo tempo que o museu divulgava que os bombeiros aprovaram as instalações.
0: Todo esse debate sobre uma certa incompetência da gestão, ele continua depois do incêndio já que são feitas algumas acusações extremamente graves de que algumas obras só sobreviveram por estarem emprestadas a particulares, sócios do museu e amigos dos diretores. Essa situação grave acaba evidenciando uma outra, a de que o museu não tinha um catálogo público e oficial que arrolasse as obras que tinha sob sua guarda.
1: A mobilização em torno das atividades culturais do uma e sua importância para a cidade no pós-incêndio não transformou de forma intensa a concepção que confundia o público e o privado no que diz respeito aos atos da instituição. Na ocasião do incêndio, o presidente do museu era o cirurgião plástico Ivo Pitangui, que, a despeito de suas qualidades como médico, acreditava que a participação de artistas e críticos não era de fundamental importância ao funcionamento do museu sendo mais importante a recuperação do edifício e os debates entre os gestores com as acusações de todos os lados sobre a responsabilidade do acidente. Depois de anos de debate e tentativas de superação de uma crise permanente, uma solução na reconstituição da vida institucional do museu é dada no processo de acordo de comodato da coleção privada de Gilberto Chateaubriand filho de Assis Chateaubriand, personagem do nosso episódio anterior, efetivado em 1994 com a doação de cerca de 4 mil obras. Se essa ação parece fundamentar um renascimento do museu, não obscurece o fato de tratar-se de um investimento institucional sobre uma propriedade particular, que vai gerar um novo imobilismo no sentido de coleção própria do museu. De qualquer maneira, desde então, as ações do museu focaram em explorar e divulgar elementos daquela coleção. Se há uma lição, uma das lições possíveis dentro de toda essa história que a gente contou agora, um detalhe que é muito importante, que não pode passar batido e que talvez seja fundamental para a gente pensar na atividade das instituições hoje e esse engajamento desses determinados setores da sociedade com esse tipo de interesse na manutenção dessas histórias, é buscar... um um certo alinhamento ou uma conversa transparente e importante com o setor artístico. A gente vê que na história do Museu de Arte Moderna do Rio, a partir do momento que os artistas, os críticos, são os agentes programadores e que colocam o museu numa espécie de trilho, aquilo faz a arte brasileira se movimentar completamente. Então, sim, os museus precisam ficar de pé economicamente, precisam encontrar maneiras de su- se sustentar e de é, não ficar refém de patrocínios e, e, e dinheiro público o tempo todo, mas talvez o mais essencial que essa história conte é sobre a participação da classe nessas instituições. As experiências
0: deste período na arte brasileira, nessa concepção de museus laboratórios, nessa participação dos artistas de forma muito intensa, inclusive com espaços mais positivos e outros nem tanto, elas demonstram o quanto este lugar de laboratório, este lugar de debate que o museu pode ser, pode ser algo muito positivo, porque esses artistas deste momento, exatamente, são os artistas que hoje nós consideramos os grandes artistas da arte brasileira contemporânea. Então, de alguma maneira, essa experiência ali mostra que isso é viável e pode ser muito desejável para uma arte crítica potente e reconhecida internacionalmente, que me parece que também é uma questão. Deste instante.
1: No próximo episódio, nós vamos enfocar em casos de censura durante o período da ditadura civil militar nos anos 60 e 70.
0: E como a censura afetou a vida cultural e artística no Brasil.
1: O podcast Arte e Meio Tempo tem narração minha, Felipe Molitor. E Mirtes Marins. Edição de Bárbara Mastrobono e é gravado, editado e finalizado no estúdio OIO em São Paulo.